0: Du lyssnar på årets första avsnitt av Bli säker podden som traditionsenligt inleder året med att spå in i framtiden.
1: Ja, det ska bli oerhört spännande att se om det är år som Firefox reser sig ur elden. Ja, det kan det mycket väl bli. Det kan det mycket väl bli, ja. Ja, känner du att det har varit lättare att spå in i framtiden detta året än förra året?
0: Eh, I år så tog jag hjälp av en kalender och kollade vad händer i år egentligen för att försöka få lite mer träffsäkra spådomar. Men jag hoppas ändå på att kunna bjuda på fem stycken intressanta spådomar för vad som stundar för er 2024.
1: Vad fint. Och i min kalender så står det idag när vi spelar in den 4 januari och vid publiceringsdag så bör det stå den 5 januari. I alla fall om Libsyn gör den ska. Exakt. Inspelat i ett ekonomiskt oberoende samarbete med Nickasystems. Jag tror den. Innan vi faktiskt... Och Breban 2. Och Ja,
0: våra två är med där också.
1: Ja. Innan vi går och ska kolla in här i spåkhulan så har vi en liten lite snabbis. Mm, det har Ett vi. Välkomnande kan man säga. Ja. Precis. Eller något som är lite oförskämt rent av till och med? Ja, ja så kan någon som säga försöker ta, ta ljuset från dig. Ja, precis. Det, vi har fått en
0: konkurrent till säkerhetsbubblan. Det är Kristoffer Strömblad på Trusec som har varit så fräck att han har satt upp en mastodon instans och Matrix-instans för oss som vill diskutera IT-säkerhetsfrågor. Framförallt för oss som är verksamma i IT- och informationssäkerhet. Den ligger på svesub.com och kommer nu då alltså
1: kanske att skäla diskussioner från säkerhetsbubblan. Jag tänker att eh, du måste veta vad Matrix instans är för att liksom vara kvalificerad kanske. Ja,
0: Jo, det, Matrix är ju. Eh öppen källkods varianten, säkra varianten av Discord som används av många gamers. Eh, alltså Discord används av många gamers, även om de borde använda Matrix. Och Matrix är också det vi har pratat om att kan bli ett framtida kommunik kommunikationssätt för att eh, diskutera mellan olika organisationer. Det, det finns många skäl att ha ett eh, Matrix-konto och om ni är verksamma i IT-säkerhetsbranschen så rekommenderar jag er att skaffa det och hänga med oss på Matrix-instansen som Kristoffer Strömblad driver. Och för att vara väldigt tydlig här. Det här är ju självfallet någonting som är suveränt att han gör. Vi behöver fler bra sätt att diskutera olika IT-säkerhetsfrågor. Så om ni inte är med i säkerhetsbubblan, gå med där. Och om ni är intresserade av att diskutera på Matrix, gå med i Svesyb. Om du jobbar med IT-säkerhetsfrågor. Och... Inte har något bra ställe att diskutera i, med, med de som jobbar med samma sak som dig på andra branschföretag. Låt oss säga att du jobbar inom fiskerinäringen. Du känner ju alla som jobbar med just it-säkerhetsfrågor i fiskerinäringen. Starta en egen matrixinstans eller ja, det är kanske onödigt komplicerat. Skapa en signalgrupp för att ni ska kunna diskutera. För att ibland så kan man ju inte diskutera de här sakerna helt öppet eh, utan ibland behöver man kunna diskutera det med bara de. De som jobbar i ens egen bransch. För att du kan bara diskutera det här med de som du faktiskt litar på. Alla sådana här grupper har ju problemet att när de blir för stora då blir de för generella. Och då går det inte att diskutera någonting som är hemligt längre. Så vi behöver fler sådana här initiativ. Starta fler sådana här initiativ. Och två tummar upp till Kristoffer eh, Strömblad på Trosek. För att han nu har gett oss ytterligare ett bra ställe att diskutera den här typen av
1: frågor. Och där markerar jag ett... För signal ett avsnitt. Vi har alltså en 1-1. Gör här nu då. Ja,
0: ja just det, det. Vi fick ju en. Vi fick en fantastisk recension. Tack så mycket till alla som har gett fem stjärnor till oss på Spotify och på iTunes podcast. Vi fick en fantastisk recension där det stod att det var 47 gånger pengarna nu ifall det släpptes ett avsnitt av Bli säker podden utan att signal nämndes. Men, nej,
1: inte det, här. det hände inte. Nej. Det, det, vi får väl se lite vad folk har i språkhyllan just i det fallet. Ja. Men nu så ska vi alltså in här på huvudämnet för att språka om vad komma skall säkerhetsåret 2024. Mm.
0: Och den första saken, det är copy-paste på det som vi sa att skulle hända 2023 med Firefox, men som inte hände. Alltså att Firefox reser sig ur elden. Ja, och det, det här går vi inte in på det. något djupare, utan det, det här kan ni lyssna på i förra veckans avsnitt, och varför de två sakerna som låg till grund för den profetian inte Inträffade. Eh, för vi vi, vi sa ju framförallt att det var på grund av att Chrome skulle fasa ut stöd för Manifest version 2-tillägg. Eh, något de sköt upp till 2024 och det är därför som vi flyttar fram den profetian till i år. Men jag sparade en sak också till det här avsnittet som är ytterligare ett skäl till varför Firefox kommer att resa sig ur elden 2024. Vilket är det viktigaste operativsystemet idag, Peter?
1: Uh, är det en kukfråga? <laughs> Nej, men det är ju iOS, va? Eller Android? Uh, iOS
0: och Android skulle jag säga är båda mer betydelsefulla idag jämfört med desktop-operativsystemen. Men framförallt Android. Android är ju världens största operativsystem idag. Och Firefox har en unik egenskap på Firefox på Android som Chrome och de Chromium-baserade webbläsarna saknar. Nämligen möjligheten att ha tillägg. Och i december i fjol då meddelade Mozilla att de nu breddar stödet för tillägg i Android-versionen av Firefox. Tidigare så har det funnits ett fåtal tillägg som har gått att installera i eh, Firefox-versionen. Men nu när jag tittar idag så finns det 596 stycken tillägg. Och där hittar vi då Jublock Origin som vi hade tidigare. Vi hittar Bitwarden så du har en hel integrerad Bitwarden-lösning i din webbläsare på Android. Du har NoScript om du vill blockera skript. Du har Privacy Badger som är ett enkelt sätt att stärka sin integritet på nätet även om den börjar spela ut sin roll. Vi har Sponsorblock för Youtube som är en sån här populär community-lösning för att hoppa över sponsorinslag i Youtube-klipp. Vi har Firefox Relay för att skapa als adresser Många sådana här till. Och de kan du bara få med Firefox. Och det här är alltså nytt från och med december i fjol. Vilket är ytterligare ett skäl till att jag tror att Firefox kan få en renaissance. För om Firefox tar sig på Android, ja då vill du ju kunna synka din, web din webbläsare med datorn också. Vilket då kan göra att det får en spillover-effekt på spillover-effekt istället för spillover-effekt eh, på desktop också. Så det finns ytterligare ett skäl till att Firefox reser sig i elden 2024 som inte ens fanns när vi pratade om det för 2023. Sen så ska jag ju vara helt öppen med att det finns saker som talar mot också. Till exempel surfplatterversionen av Firefox på Android, den är inte så där jätterolig. Eh, och eh, Firefox-utvecklarna eh, har fortfarande kvar att eh, implementera det som heter Project Fishen i Android-versionen, vilket krävs för att stärka säkerheten så att den blir lika IT-säker som Chromium-webbläsarna är på Android. Fishen-projektet är färdigt på alla desktop-klienter, men de har fortfarande kvar att eh, implementera det på eh, Android så om någon säger att ja, det finns säkerhetsfördelar att använda Chrome på Android så ja det, det gör det, men det finns fördelar med att använda Firefox också då till exempel att du kan ha Ublock Origin och en helintegrerad lösnordshanterare men, men i alla fall Eh, vad händer 2024? Jo, Firefox reser sig ur elden.
1: Näst, en liten, liten tillägg, det är lite tillägg där, väl Men vad är, vad är definitionen av resa sig ur elden? Hur mycket behöver det växa? För det kommer ju alltid vara en minoritet webbläsare.
0: Eh, eh, för att det ska resa sig ur elden behöver vi ha en eh, fördelning dubblad marknadsandel.
1: Oj då! Ja. Oj då! Mm. Ja, den vågar, jag, den vågar jag faktiskt sätta pengar mot. Däremot så nästa uh, här... Uh, för, nu nu var du
0: elak för nu, 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 nu blir det mycket svårare <laughs> för mig att få det där till att bli uppfyllt. Men okej, uh, fördubblad marknadsandel. Ja, men...
1: fördubblad marknadsandel. Mm. Uh, men nästa grej här, där vågar jag inte betta mot dig överhuvudtaget för här säger du då att tredjepart kakan ska dö. Exakt. Dö den dö till och med. Ja, det är 2024
0: så är det slut med tredjepartskakor. Om vi kollar med eh, dagens webbläsare så är det ju flera som har... Fasat ut stödet för tredjepartskakor sedan länge. Till exempel Firefox, Safari, Brave har också gjort det. Och det gör att då kan inte tredjepartskakor användas för att spåra dig mellan webbplatser. Det är det som tredjepartskakor framförallt används till idag: att se vem du är mellan olika webbplatser och ge annonsnätverken den insikten. Men vi har två stycken dominerande webbläsare, eller en dominerande och en. En, eh, liten webbläsare som inte har implementerat eller eh, implementerat, som inte har tagit bort stödet eller block, börjat blockera alla tredjepartskakor än. Och det är Chrome och Edge. Eh, Edge är ju numera chromium baserat precis som Chrome. Men i år då är det dags för även de här två webbläsarna att finpa stödet för tredjepartskakor. Och därmed stärka integriteten för sina användare. Och det som gör att någon kanske säger, är, är du säker på det? Det är att det här har Google sagt för. Om vi backar tillbaka till den 14 januari 2020. Då publicerade Google-gänget ett blogginlägg där de skrev citat... Once these approaches have addressed the needs of users, publishers and advertisers, and we have developed the tools to mitigate workarounds, we plan to phase out support for third-party cookies in Chrome. Our intention is to do this within two years. Slutcitat. Also alltså att när de har Utvecklat lösningarna som krävs för att tillgodose behoven från användare, publicister och annonsörer. Notera, de skriver annonsörer och de har begränsat möjligheterna att kringgå det här. Då kommer de att fasa ut störet för tredjepartskakor och de siktar på att göra det inom två år. Och vad är det som de har utvecklat då för att ersätta tredjepartskakor för att hjälpa annonsörer? Ja, det första det var ju eh, flock där eh, alltså FLOC där integritetscommunityn sa åt Google att go flock yourself. Och sen så fick vi då Topics API eller annonsämnen som det kallas på svenska. Och du minns i avsnitt 212? Absolut, det var som om det var igår. Ja. Då pratade vi om Googles integritetsvärnande frågetecken annonsämnen. Och jag tror att alla ni Chrome-användare, ni minns att ni fick upp den här frågan i höstas om ni ville använda olika annonsämnen. Det här är ju den ersättande lösningen. Lyssna jättegärna på poddavsnitt 212 för där går vi igenom det i detalj. Och jag vill poängtera Topics API eller annonsämnen, det är ju oerhört mycket bättre än tredjeparts ur ett integritetsperspektiv. Det, det har fått oförskämt mycket kritik med tanke på hur bra det är. Men som jag också säger i det avsnittet så har jag ändå inga planer på att börja använda det för jag ser ingen anledning till att läcka den informationen överhuvudtaget- även om det är mycket, mycket mindre information som läcker- och det knappt kan användas för att spåra användare. Men lyssna på det avsnittet om ni vill veta mer. Det är den lösningen som Google i alla fall kommer ha- för att ersätta tredjepartskakor. Men planen på att göra det inom två år- som de sa i januari 2020, det ändrades- för 2021, den 24 juni 2021. Då meddelade Google att de skulle fasa ut kakor över en tre månaders period med start mitten av 2023 och att det skulle vara slut i slutet av 2023. Eh, nu är det 2024. Ja. Och vi har fortfarande tredjepartskakor aktiverat som standard i Chrome. Hur kommer det sig? Jo, det kommer sig av att den 27 juli 2022 då sköt de upp det ytterligare en gång. Då skrev de att de citat begin phasing out third party cookies in Chrome in the second half of 2024 citat. Så nu, eh, från de med, eller det, det senaste budet var alltså då eh, 2022, då skulle tredjepartskakor fasas ut den andra halvan av 2024. Idag är dock en speciell dag. Mm. Idag är det en speciell dag. Idag när vi spelar in, det är alltså den 4 januari när vi spelar in. För idag så börjar Google den här utfasningen. Google skrev så här den 14 december i fjol. Citat på engelska. On January 4th. We'll begin testing tracking protection, a new feature that limits cross-site tracking by restricting website access to third-party cookies by default. We'll roll this out to 1% of Chrome users globally, a key milestone in our privacy sandbox-initiativ to phase out third-party cookies for everyone in the second half of 2024. Alltså, idag... Så börjar de experimentet där de inaktiverar tredjepartskakor för 1% av världens Chrome-användare. Vilket är ganska många. Men de gör det här successivt för att sen i slutet av 2024 ha inaktiverat det för alla Chrome-användare. Och då kan man fundera, varför gör de det så här successivt? Och varför testar de med bara 1%? Är det för att de är rädda att webbplatser ska sluta fungera? Eh, officiellt sett så är det säkert det för att eh, om du som lyssnar på det här är med i det här 1%-testet då kommer du ha en liten ikon som noterar eller som meddelar dig att eh, nu har tredjepartskakor inaktiverats på den här webbplatsen. Om den inte fungerar kan du lägga till ett undantag i 90 dagar. Men jag tror faktiskt inte det. För hur ofta är det webbplatser inte funkar i Safari? Hur ofta är det webbplatser inte funkar i Firefox? Hur ofta är det webbplatser inte funkar i Brave? Väldigt, väldigt sällan. Och alltså, Safari har inte haft stöd för tredjepartskakor sedan 2020. Ja. <laughs> det är, så det, det här, det är med absolut högsta sannolikhet för att tillgodose annonsörernas perspektiv också. Vilket de ju var helt öppna med i det här blogginlägget från 2020. Ni som lyssnar på den här podden och använder Chrome, ni kan inaktivera era tredjepartskakor ert stöd för tredjepartskakor. Ni kan blockera tredjepartskakor, ska jag snarare säga redan idag utan att det kommer orsaka några problem. Och Jag visar här i videoversionen av podden hur du klickar i Chrome för att göra det. Ni som lyssnar på ljudversionen. Ni hittar en länk i våra show notes. Som instruerar. Eller som visar tidskoden. För när jag demonstrerar det här i videon. Så... Ja, jag skulle bara säga inaktivera tredjepartskookies redan idag om ni inte har gjort det och använder Chrome. Samma sak i Edge, det är också påslaget där som standard. Vi vet inte ifall Microsoft kommer göra som Google och inaktivera stöd för tredjepartskakor i slutet av 2024. Jag håller det sannolikt eftersom det är baserat på Chromium-grunden och Microsoft brukar följa Google, men vi vet inte. Jag kollade ifall Microsoft hade aktiverat Googles ersättningslösning- alltså den här Topics API eller annonsämnen. Den är inte aktiverad än- i Edge. Edge 120 kollade jag. Det är inte aktiverat där. Det är det inte i Brave heller. <går> Men det var kanske inte så förväntat att Brave skulle låta det var inte oväntat att Brave skulle låta bli aktiverade. Men vi får se vad som händer här ifall Microsoft hoppar på tåget med Topics API och ifall de hoppar av tåget för tredjepartskakor. Jag tror att de gör det, vilket då innebär att när 2024 är slut då har vi inga
1: tredjepartskakor längre. Intressant. Mm. Vi går vidare till din nästa förespåelse. Och personlig, in personlig integritet blir en EU-valfråga. Exakt. Ja, det får vi verkligen hoppas.
0: För den 9 juni i år så går vi till valurorna för att rösta till EU-valet. Och jag tror att i år så kommer personlig integritet att vara en av de valfrågorna som de relevanta partierna faktiskt lyfter. Och det gör jag. Jag antar det av tre skäl. Det första, det är ju chat alltså allting som händer med chat under 2023. Inte minst det intressanta med skillnaden i hur våra... EU-parlamentsrepresentanter såg på chattkontroll jämfört med de svenska partierna. Nu, nu den 9, janu äh, 9 januari, 9 juni då röstar vi ju till EU-parlamentet och EU-parlamentet 2023 gjorde ju det som i princip aldrig setts tidigare nämligen att riva upp hela EU-kommissionens massövervakningsförslag och säga att det här håller inte och äh, istället lägga fram ett nytt. Det gör att jag tror att flera av dem Alltså, när, när, när de liksom visade den kraften jag tror att flera av dem politikerna som var med och gjorde det de kommer därför plocka med det här som en valfråga också till EU-valet 2024 för att säga personlig integritet det är någonting som vi värnar om. Och det är inte bara massövervakningsförslag så som Chat 2.0 det handlar om utan också till exempel AI-övervakning. Vi har ju nya AI Act Vad ska egentligen få övervakas med artificiell intelligens? Hur ska artificiell intelligens Ingen får användas för preventiv brottsbekämpning. Hur bör det få användas för preventiv brottsbekämpning? Och sen sist men inte minst identitetskraven allting som berör eh, just vår, eh, vårt identitetsbehov eller behov av att identifiera oss så ska jag snarare säga. Eh, vad ska vi kunna göra i vårt digitala samhälle utan att identifiera oss? Och när måste vi identifiera oss? Det är flera sådana här verkligen kritiska eh, personliga integritetsfrågor som nu är i ropet. Och jag tror därför att flera politiker kommer välja att göra det till en av valfrågorna i EU-valet
1: 2024. Ja, jag... Du skriver inte under på den Jo det gör jag Men jag tror att det får bli ett rätt hårt jobbande Från er som är väldigt aktiva I framförallt chattkontrollfrågan mm. Till att pusha åt det hållet Och sen är det ju naturligtvis så att eh, Vi väljare sen som eh, Som vanligt får de politikerna vi förtjänar Ja, exakt Vi ska fortsätta inom EU mm.
0: Det är nämligen eh, Dags att eh, Klubba EU Cyber Resilience Act och vi ska göra ett helt avsnitt om EU Cyber Resilience Act för det är en av de stora sakerna som kommer påverka det som sedan händer 2025, 2026 vi har, vi har flera nya förslag och egentligen, vi har flera nya förordningar och direktiv som är relevanta att prata om 2024, det absolut viktigaste är NIS-2-direktivet det är, alltså GDP är stort så det kommer vi definitivt att göra ett eget avsnitt om också. Ni som vill veta mer om NIS2-direktivet redan nu kan till exempel lyssna på senaste avsnitt av Centors podd, Infosack-podden där de pratar om NIS2 ur ett eh, eh, mer juridiskt perspektiv. Men oavsett var. NIS2, det kommer vi göra ett eget avsnitt om och vi kommer göra ett eget avsnitt om EU Cyber Resilience Act också. Men det som jag vill ha med som en spaning redan nu, det är att Cyber Resilience Act kommer att klubbas i ofärdigt skick. För vi är redan framme vid trilogförhandlingarna, alltså de, liksom de sista förhandlingarna för att eh, få ihop den här eh, EU Cyber Resilience Act som blir en ny förordning. Och skick på utkastet är problematiskt. Idén är jättebra. Idén är att vi ska få mer cybersäkra mer IT-säkra produkter och tjänster. Du vet, idag när du köper en, 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 en elektronikprodukt då kan du tack vare CE-märkningen som är en förutsättning för att den elektronikprodukten ska få säljas här i EU vara säker på att den är elsäker och den är kemikaliesäker. Du vet att ja, kopplar in den här i väggen så börjar den inte brinna och du vet att om du tar i den så blir du inte förgiftad. Nu så ska det här utökas till att inte bara gälla elsäkerhet och kemikaliesäkerhet utan också cybersäkerhet. Så att för att produkter ska få säljas inom EU och vi kommer gå igenom vilka produkter det är som berörs också i det dedikerade avsnittet, så måste de vara cybersäkra. EU skriver så här på sin webbplats, citat på engelska. When the regulation enters into force, software and products connected to the internet would bear the CE marking to indicate they comply with the new standards, requiring manufacturers and retailers to prioritize cybersecurity, customers and businesses would be empowered to make better informed choices confident of the cybersecurity credentials of the CE marked products. Slutcitat. Alltså tanken är att då ska C-märket gör att du kan göra mer informerade val- när du väljer dina produkter. Och det här är i grund och botten bra. Men det finns fyra stycken stora problem med det här. För det första så är förslaget så som det är nu skrivet- utan att prata med... Det, det, det tar inte hänsyn till öppen källkodskommunityn. Och det, det är liksom skrivet ur ett corporate perspektiv- där alla vet vem det är som ansvarar för vad- men så är det ju inte med väldigt mycket av den mjukvara vi använder. För väldigt mycket av den mjukvara vi använder är öppen källkodsmjukvara som någon hobbyutvecklare har skrivit och underhåller. Och gör det utan att ha en tanke på att tjäna pengar på det eller att kunna bli, eh, bli skyldig för att ha gjort någonting ifall det finns brister i den. Eh, jag lägger länkar i våra show notes till till exempel Mossillas och Debians kommentarer till varför det är problematiskt. Det andra saken som gör att jag säger att det här riskerar att klubbas i ett ofärdigt trick, det är att vi vet inte hur vi bygger cybersäkra produkter och tjänster. Alltså vi vet hur vi bygger elsäkra produkter. Vi vet isolationsavstånden mellan de där ledarna ska vara si och så. Eh, då får vi elsäkra produkter. Vi vet hur vi bygger kemisäkra produkter. Vi vet att bly är dåligt. Använd inte bly. <laughs> det, är liksom, det, det, det har vi koll på. Vi vet inte hur vi bygger cybersäkra produkter. Vi vet hur vi, alltså i det här förslaget till förordningen så pratas det om security by design och det pratas om underhåll. Och det är jättebra, men vi måste se till att det faktiskt fungerar i verkligheten också. Sen har vi problemet att utnyttjade sårbarheter ska rapporteras till Enisa, det är EU cybersäkerhetsbyrå, inom ett dygn. Och Det kan låta jättebra men då måste vi komma ihåg att det innebär enorma risker ifall vi börjar samla kända icke åtgärdade sårbarheter på hög. Inte minst ifall andra länders polisiära myndigheter vill göra som vi i Sverige vill, nämligen låta vårt polisväsende utnyttja kända icke, förlåt, icke åtgärdade sårbarheter för att infektera mobiler. Jag tänker på lagen om hemlig dataavläsning. Så att, liksom, att lägga alla de här sårbarheterna på hög hos Enisa, det kan bli riskfyllt. Och sen så kommer det få en annan konsekvens också med väldigt hög sannolikhet och det är att saker som egentligen är allvarliga sårbarheter, det klassas plötsligt inte som sårbarheter för att undvika att behöva rapportera in det på det här sättet. Så det måste vi också tänka på. Och sist men inte minst så skulle jag vilja säga att det här är ett oerhört tydligt exempel på det bevingade uttrycket att eh, eh, sila kameler och svälja mygg. Så är det va? Sila, sila kameler och svälja mycket. Eller sila elefanter. Någonting sånt. Alltså, det är jättebra att vi tar i tur med de här problemen. Det är jättebra att vi börjar fokusera på att ha cybersäkra produkter och cybersäkra tjänster. Jag är absolut inte emot det. Det vore väldigt konstigt. Ifall jag vore emot det. Men kollar vi på konsumentmarknaden idag. Problemen är inte... Övervakningskamerorna som du köper på elgiganten. Problemen ur ett cybersäkerhetsperspektiv, it-säkerhetsperspektiv och kemiperspektiv. Det är ju alla de som importerar billigt skräp från Wish och Timo.
1: Ja, och elsäkerhetsperspektiv också. Ja, det sa jag inte elperspektiv. Nej,
0: Nej, okej. Okay. Det var meningen att få med det där också. Alltså, det är ju där som vi måste liksom börja jobba om vi vill ta i tur med det här. Alltså. När det gäller produkterna som säljs på de här privatimport-sajterna det finns ju inte någon som kommer ta ansvar för dem överhuvudtaget. Så ifall vi vill ha någonting som faktiskt gör skillnad då bör vi ju börja med att åtminstone kolla på hur vi ska ta i tur med elsäkerhets, kemi, eh, elsäkerhetsproblemen, kemiproblemen och eh, cybersäkerhetsproblemen på billigt skräp som importeras utan någon som helst tanke på att det ska vara elsäkert, kemikaliesäkert eller cybersäkert. Ja... Mm. De här perspektiven finns inte med i Cyber Resilience acten Och därför tror jag att den kommer klubbas i ofärdigt
1: skick 2024. Just det. Och då var vi definierade som ofärdigt då. Eh, Eller
0: bra eh, ja. poäng <laughs> det, det var en bra
1: poäng. Vi avslutar här med, är AI ondska eller något positivt 2024?
0: Ja, vi har ett nytt problem som jag definitivt tror att vi kommer få lägga märke till under 2024. Och det är AI-baserad spearfishing i bred skala. Och nu tycker ni att ja, men det där är ju per definition motsägelsefullt. för spearfishing det handlar ju om att göra riktade nätfiskeattacker mot utvalda måltavlor och lägga mycket energi på att göra riktigt välformulerade nätfiskebrev för att kunna lura specifika mottagare som då skiljer sig från de här breda nätfiske som skickas ut till alla där de bara hoppas på att någon ska falla offer för just den nätfiskeattacken. Men tack vare ai så får vi nu möjlighet, eller ja, angriparna får möjlighet att göra spearfishing-attacker i bred skala. För vi, nu har de alla verktyg som behövs. Låt oss säga att de vill attackera någon eh, som jobbar på ICA-banken. Bara rent hypotetiskt, ICA-banken. Ja, då ser de ju att den e-postadressen slutar på att icabankense eller vad de nu har som domän. Ja, det är ju inte svårare än att de använder artificiell intelligens för att eh, gå till deras webbplats till ICA-bankens webbplats. Se lite hur det skrivet är skrivet där. Se deras corporate-språk. Och sen be en artificiell intelligens skriva ett nätfiske-mail som är baserat på information som finns på just den organisationens webbplats. Och sen så kopierar de logotypen också från den webbplatsen, lägger in i mejlet och skickar iväg det. Och så gör de så för alla olika domäner som de vill attackera medarbetare på. Eller eh, nå medarbetare som har e-postadresser- som slutar på de domänerna. De publika AI-tjänsterna- de publika generativa AI-tjänsterna- OpenAI och BARD och liknande- de har ju spärrar som gör att du kan inte be dem- skriva ett nätfiske-mail. Men de spärrarna finns ju inte i de lokala lösningarna- som går att drifta själv. Så här tror jag att nu- i och med tekniken finns- i och med möjligheterna finns- så kommer våra kriminella ovänner att börja utnyttja tekniken för breda nätfiskeattacker som känns riktade. Och det värsta av allt kom jag på precis innan vi gick in här och började spela in. Nämligen att de kan ju till och med använda AI för att skriva relevanta svar. Och Tänk dig hur mycket effektivare ett nätfiske-mail skulle kunna bli ifall du inte bara skickar ett nätfiske-mail i sig utan också svarar på mejlet som offret kanske skickar tillbaka till dig. Tänk dig den trovärdighet som du då kan bygga upp och tack vare slash på grund av AI bygga upp mer trovärdighet. Det är därför ja. en stor risk som jag tror att vi kommer få behöva ta i tur med under 2024 eller se konsekvenserna av 2024. Det finns faktiskt några saker som redan görs åt det. Det är både Bitwarden, eh, inte Bitwarden, Bitdefender och NordVPN. De har börjat fighting fire with fire genom att lansera AI-verktyg för att detektera eh, nätfiske-mail. Eh, kanske någonting som måste börja byggas in i alla e-postläsare under 2024. Vem vet. Det har vi säkert skäl att återkomma till i ett kommande avsnitt av Bli säkerpodden. Och Det bästa sättet för dig att säkerställa att du får vårt kommande avsnitt avsnitt av Bli säker podden ja, det är att prenumerera på podden för då dyker det redan nästa vecka in ett nytt avsnitt i din poddspelare av Bli säker podden som gör dig lite säkrare för varje vecka som går. Tack för att du har lyssnat.